0: Fréquence Banane. Il est 19h.
1: Bonsoir, Jacques toutes et tous. Vous êtes sur Fréquence Banane pour une nouvelle émission de C'est Sac Veulent les Jeunes et merci à vous d'être avec nous. Pour rappel, C'est Sac Veulent les Jeunes est une émission de débat des thèmes d'actualité et de société sujets à votation. Car oui, on le sait, de plus en plus, les jeunes se détournent de la politique et de se mobiliser sur les questions de société. Elle laisse un peu trop souvent les quinquagénaires, n'est même les sexagénaires, prendre la parole et voter les lois futures dont nous serons les premiers touchés demain. Raison pour laquelle mes invités seront toujours des jeunes de 20 à 30 ans inclus uniquement. Là pour exprimer leur point de vue et prise de position sur le thème du débat. Et puisqu'on parle de thème, passons à celui de ce soir et aux invités qui participeront à l'émission. Le thème du jour n'est ni plus ni moins que les élections fédérales. Puisque dans moins de 10 jours, le 20 octobre, les deux chambres fédérales, le Conseil national et le Conseil des États seront renouvelées. Les émissions de ce soir se dérouleront donc en deux parties. La seconde débutera à 19h45. Mais dans cette première partie, nous allons aborder les questions qui font de plus en plus de bruit dans les rues et les parlements qui ne sont ni plus ni moins que celles du climat, mais aussi celles de l'égalité homme-femme. Et pour en débattre, j'ai la chance de recevoir ce soir Rémi Mouilderman. Bonsoir. Bonsoir de recevoir qui est, pardon, des jeunes verts vaudois, Virginie Cavalli, des jeunes verts libéraux. Bonsoir. Bonsoir. Et Luc-Olivier Stramke, des jeunes libéraux radicaux vaudois. Salut. Bonsoir à tous. Donc, tous trois, on sait que vos partis ont déclaré l'état d'urgence sur la question climatique, mais il y a une chose assez rapidement abstraite entre vos trois partis, c'est la question des contraintes, voire même des taxes, qu'on pense mettre en place pour y parvenir. Et pour ça, quand même, Rémi, je voulais commencer avec toi, puisque tu en as un quand même qui tape assez fort avec le point sur la table pour qu'il y ait des grosses réformes. Est-ce que déjà, ces grosses réformes, elles n'ont elles pas lieu Est-ce qu'elles sont pas déjà en cours quand on sait qu'il y a la sortie du nucléaire qui est prévue plus un zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 Alors...
0: Alors, je crois pas tout à fait. Alors là, là, le prochain travail de la législature, ce sera très rapidement. Le plus important travail de la législature, de la prochaine législature, euh, qui sera très important, ce sera de pencher sur une nouvelle loi sur le CO2 qui soit acceptable pour les verts, pour les écologistes. Euh, Aujourd'hui, le Conseil national avait. euh, Enfin, les les partis bourgeois ont majoritairement vidé de leur substance euh, la loi sur le CO2, donc il n'y avait rien. Il n'y euh, avait aucune norme environnementale, ou rien sur le désinvestissement des énergies fossiles par la finance, par exemple. Et la finance, on sait que c'est quand même un secteur qui est extrêmement important par rapport aux émissions de CO2. C'est 20 fois les émissions de CO2 des, des, des entreprises et des particuliers de la Suisse. Donc, il euh, n'y avait absolument rien là-dedans. Il n'y avait rien sur, euh, sur l'aviation, sur les taxes sur les billets d'avion. Alors qu'on sait que simplement le transport aérien, c'est 18% de, de, des émissions de CO2 de la Suisse. Donc, euh, non, je ne crois pas qu'elles soient en, qu'elles, qu'elles soient en cours, ces réformes, ces grosses réformes. Je crois qu'il faudra les faire très rapidement dès le début de la prochaine législature. Et je crois qu'il euh, faut, pour cela, envoyer un max de verts et de jeunes verts au Conseil national et au Conseil des États.
1: Alors, on entend on entend rapidement, effectivement, le, le côté vert qui, qui soulève. Luc Olivier, on sait que bah, le, le PLR est assez vite pointé du doigt par les partis écologistes, euh, comme décrit comme étant obnubilé par l'argent, que, qui répond... Euh, Qu'est-ce que vous répondez vous faites chez les jeunes libéraux à ces remarques
2: Je dirais tout simplement qu'on a une, une nouvelle génération aussi de jeunes PLR qui est sensible à la question climatique et qui a l'envie de s'engager euh, sur la question climatique. Simplement, c'est, c'est une évidence qu'on ne va peut-être pas s'engager sur cette question avec les mêmes, euh, les mêmes outils et les mêmes solutions que proposent les jeunes verts. Nous, on, dans notre parti, on croit aussi à la, à la liberté individuelle, à la responsabilité individuelle. Et je pense qu'actuellement, ce qui manque beaucoup dans la politique climatique au niveau fédéral, c'est une politique qui inclut justement les privés et les entreprises. Et ça, c'est peut-être mon, mon credo de ce soir. Ce sera de, d'amener ça, de, de dire ben voilà, maintenant, ce qu'il faut pour une transition écologique, c'est inclure les personnes privées et les entreprises dans le jeu de la transition. Et je pense qu'actuellement, euh, le plan 2050 du Conseil fédéral va dans ce sens, mais il doit encore être renforcé.
1: Et il y a une question au milieu de tout ça qui est, mais ben alors justement, les jeunes verts libéraux, les jeunes verts libéraux, on a du mal peut-être à vous situer, qu'est-ce que justement vous proposez un petit peu pour vous démarquer d'un côté un petit peu totalitaire, par provocation on dira, des verts, et de l'autre côté où finalement, oui, ben on, va, on va y aller petit à petit de la part des, des libéraux, c'est très rapidement les clichés qu'on s'en fait, les, les jeunes verts libéraux, c'est quoi Qu'est-ce que vous proposez et à quoi, justement, est-ce que vous seriez le plus sensible aussi, le plus pertinent de ce qu'on vient d'entendre
3: Alors, euh, moi, je crois que le changement, il passe par le changement de la classe politique, effectivement. Et puis, il faut fédérer de manière large. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des solutions de gauche ou de droite. Mais nous, les jeunes verts libéraux, enfin, les verts libéraux, en général, ça fait 15 ans qu'on s'engage pour l'environnement. Ça fait 15 ans qu'on essaye. Souvent, au Parlement, c'est compliqué. On a souvent le soutien de la gauche pour nos propositions. Mais maintenant, voilà, on peut se réjouir du virage vert du PLR. Encore faut-il qu'il soit traduit par des votes concrets. Donc ça, on verra lors des prochaines sessions. Euh, Luc Olivier soulignait que la jeune génération est motivée à, à changer. Après, euh, le problème, c'est qu'au Parlement, il y a beaucoup de PLR qui ne sont pas de son avis. Donc... Euh, je pense que nous, on se situe vraiment un peu euh, au milieu pour, sorti- pour amener des solutions concrètes et pragmatiques. Euh, comme Rémi l'a dit, effectivement, euh, on n'a pas pour l'instant d'ambition au niveau suisse de réduction du CO2 qui soit suffisante pour, euh, pour, av- pour garantir notre qualité de vie, en fait, tout simplement, et la qualité de notre environnement, parce que l'homme fait partie de l'environnement.
1: Bah, typiquement, quand on entend... Ce qu'elle vient de nous dire, c'est quoi, c'est quoi qui te pose problème, fondamentalement, Rémi ça, ça sonne un petit peu euh, idem, et effectivement peut-être un petit peu plus adapté pour vraiment qu'il y ait une transition qui puisse être effectuée, plutôt qu'un, qu'un virage drastique, comme si d'un, d'un claquement de doigts, on pouvait tout mettre en place.
0: Ouais, finalement, je suis assez d'accord, parce qu'au y a, y a, y a, final, il y a un peu deux extrêmes. Y a, y a, euh, nous, nous, on n'est pas… Enfin, euh, Il y, 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 y a deux extrêmes, il y, y a le côté totalitaire, enfin… Non, on n'est ni pour le laisser-faire ni pour le totalitarisme, disons, on va dire ça comme ça. Mais il faut des règles très claires pour les, pour les entreprises. Il faut, euh, faut qu'elles ne elles puissent plus acheter de, de permis de polluer, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. On, euh, la, les grosses entreprises peuvent acheter littéralement des, des permis de polluer. C'est un gros problème. Alors, certes, ça fait partie de la liberté, mais la liberté de quoi Je veux dire, aujourd'hui, euh, on ne peut plus construire de bâtiments avec de l'amiante parce que c'est un enjeu de, sécu- de santé publique. Et je crois que le climat, c'est le climat, la pollution, c'est aussi un enjeu de sécurité, de santé publique, et qu'il faut pour ça euh, avoir des normes qui soient un peu contraignantes. Malheureusement, je suis désolé, mais euh, je dire, il y a beaucoup d'entreprises qui, font, qui, qui sont pas si polluantes que ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui, sont, qui font en majorité d'ailleurs du, 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 du très bon travail, hein, mais il y en a quelques-unes qui dépassent les bornes. Les, souvent, c'est, c'est malheureusement les plus grosses. C'est pas les PME qui elles, elles font beaucoup la richesse. C'est vraiment les plus grosses. Euh, et euh, celles-là, euh, malheureusement, elles échappent souvent à beaucoup de, de réglementations.
1: Bah, qu'est-ce que tu as en, que envie de, de répondre justement euh, Toi, Luc Olivier, quand on voit que directement c'est les entreprises qui sont pointées du doigt, que c'est un petit peu le secteur privé justement qui est pointé du doigt, tu, tu évoquais justement cet encadrement un peu de base que, veut, que veulent faire les Verts parce que ce n'est pas suffisant, donc il faut qu'on foute des taxes et autres, pardon pour le terme. Qu'est-ce que tu as que envie de répondre à ça ça semble effectivement déterminant. Enfin, on voit que malgré tout, quand on nous parle de réchauffement climatique, c'est petit à petit, oui, on fait un petit peu ça. Puis on voit que ouais, c'est vrai qu'il fait chaud hein, les étés, donc petit à petit, c'est vrai que ouais, ce n'est pas, c'est pas n'importe quoi.
2: Non, je je répondrais peut-être juste pour, euh, pour resituer un petit peu le débat sur les entreprises. En, en comparaison des transports et en comparaison, par exemple, des bâtiments, c'est, des, c'est, c'est un secteur qui est beaucoup moins important. Euh, les, 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 le bâtiment c'est environ 20% de la, la pollution en Suisse euh, de, de, des gaz à effet de serre et puis les, les transports c'est le secteur principal avec plus de 30% donc juste pour resituer un petit peu le débat sur les entreprises sur, sur lesquelles la, la, la gauche a, a bon dos de, de taper en permanence mais je vais quand même répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale je, je disais en, en introduction justement qu'il fallait les inclure dans le jeu et, et Rémi parlait de, parlait, de, parlait de contraintes. Il disait finalement, on a besoin de contraintes, on a besoin un petit peu d'introduire des règles beaucoup plus strictes. Moi, je dirais, ma, ma vision des choses, c'est une approche un peu mixte. Je pense que quand une société, elle se fixe des objectifs, elle doit le faire avec, avec les deux outils, avec la carotte et avec le bâton. Le bâton, c'est les contraintes. C'est effectivement poser un certain nombre de règles limites. Par exemple, en matière de bâtiment, une des choses qu'on a faites, c'était notamment de, 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 d'introduire des planchers d'émissions ou des, des plafonds d'émissions, par contre, au-dessus desquels on ne peut pas aller. Je pense que ça, c'est une, c'est une idée très intéressante. Et puis, une autre, une autre mesure qu'il faudrait introduire, c'est, par exemple, des déductions possibles au niveau fiscal pour inciter les entreprises à faire des investissements écologiques. Et ça, c'est actuellement un outil qui, ont, qui n'existe pas. On encourage les sociétés, les entreprises à innover. On les, on les encourage à innover par des déductions à 120-150% de, de l'investissement qu'elles font. Moi, je trouve qu'un système intelligent pour les inclure dans le jeu, ce serait justement de leur permettre de déduire à 120 ou 150% justement les investissements qu'elles font en matière écologique pour assainir leurs bâtiments, euh, respectivement pour, euh, pour fermer un peu les circuits de production pour que ce soit de l'économie plus circulaire. Enfin, voilà Je pense que ce type d'instrument-là, on en a besoin et c'est des outils incitatifs, mais qu'on couple avec aussi des contraintes, un petit peu de contraintes, euh, là, où il, là où il faut, modérément, mais je pense que c'est le mix des outils qui fait qu'on arrivera à un bon résultat.
1: Alors bah la la question c'est évidemment, de nouveau Virginie, qu'est-ce que tu réponds justement un peu aux deux deux propositions qu'on a C'est-à-dire qu'il y en a une qui est quand même plus interventionniste hein, de l'État qu'on entendait par les nécessités qu'il y a. On peut aussi penser à quelques petites manifestations où on fait bien pression directement sur la voie publique. En quoi est-ce que justement aussi, vous les les jeunes verts libéraux, vous arrivez à vous démarquer de ce qu'on vient d'entendre Et quelles sont aussi simplement vos propositions pour euh,
3: alors, euh, bah, j'entends toutes ces belles paroles. J'ai fait pas mal de débats là pour ces élections. Euh, après, c'est clair que je, je, j'entends bien qu'il faut... On est d'accord, les Verts libéraux, on va inclure tout le monde, c'est-à-dire économie, l'État et puis la société. C'est pas Les efforts individuels, c'est bien, mais il faut aussi que les entreprises soient intégrées. Je rejoins Luc Olivier sur ses propositions de déduction fiscale. Effectivement... Euh, quand euh, on fait un effort pour l'environnement, on doit être récompensé, mais aussi les entreprises qui polluent doivent être taxées. Ça, c'est clair, parce qu'on a essayé jusqu'à maintenant euh, la méthode de la carotte. Le PLR au Parlement n'a pas voulu trop du bâton euh, et voilà où ça nous mène. Pour l'instant, nous n'avons pas en Suisse de réduction des émissions de CO2. Euh, on est en retard point, au, sur le point de vue de la stratégie Je, réponds juste, je, réponds, juste sur,
2: je réponds juste sur un point, si, je, si, je, si ouais. je peux me permettre, parce que c'est très intéressant. On voit, là, on dit le PLR ne veut, pas de, ne veut pas finalement de contraintes, des choses comme ça. À Berne, ils ont essayé de faire passer une loi pour l'assainissement des bâtiments, une loi qui imposait justement des contraintes en matière de rénovation de chaudières et des choses comme ça. Et ce n'est pas le PLR qui a refusé. C'est le peuple qui a refusé. Le peuple bernois a dit non à cette loi. Donc, j'entends le discours politique, mais à un moment donné, il doit aussi se transposer concrètement. Et concrètement, le problème, c'est que quand vous mettez trop de taxes et trop de contraintes, bah, vous avez une majorité populaire qui la refuse.
3: Alors, attention, on parle d'une taxe. Alors, Une taxe, c'est, c'est un vilain mot, c'est pas très sexy, on est d'accord, mais nous, les Verts libéraux, on s'engage pour des finances saines de l'État. C'est-à-dire qu'une taxe, elle ne vient pas r- juste remplir les caisses de l'État, elle doit être redistribuer de façon intelligente pour encourager les comportements qui sont bons pour l'environnement. Je prends un exemple qui est assez hallucinant, je trouve. On a la TVA. C'est un tiers du budget de la Confédération actuellement. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Personne ne la remet en question. Elle frappe tout le monde de façon quasi indifférenciée. Juste pour les produits de première nécessité, elle est un peu moins haute. Et pour quelques secteurs, Et ça, personne ne la discute, mais une taxe qui est est bonne pour le climat et qui nous permettrait d'amorcer la transition écologique, parce que l'État doit avoir un rôle de chef d'orchestre plus que de de contraindre les particuliers, eh bien, là, ça pose problème.
1: Alors, Rémi, oui, toi, tu tu voudrais aussi euh, rajouter quelque chose.
0: C'est ça, c'est, c'est qu'au final, on parle beaucoup de taxes, on parle etc. Alors, moi, moi, je suis contre une taxe toute nue comme ça pour rien. Je veux dire, par exemple, une taxe sur les billets d'avion toute seule, ça ne sera rien.
1: Mais avec ces taxes, ouais. c'est une chose. Mais après, concrètement, par exemple, l'hiver, qu'est-ce que vous proposeriez d'en faire bah,
0: Justement, bah, j'allais, j'allais en problème. parler, justement. Alors, y a, y a, on, on parle de taxes sur les billets d'avion. Le but, ce n'est pas juste de remplir les caisses de l'État, effectivement. C'est, euh, don, c'est d'encourager... Euh, <rire>
1: je vois qu'il y a, y a un c'est, petit c'est, scepticisme. C'est, c'est, <rire> c'est, don, c'est
0: d'encourager... Euh, les, une baisse de prix de l'AG. Par exemple, je veux dire, les, les Jeunes Verts, on avait lancé une, on, les CFF ont voulu augmenter le prix de l'AG. Euh, on trouve que c'est une aberration. On a lancé une pétition et les CFF, finalement, n'ont pas augmenté le prix de l'AG. Voilà. Donc, c'est euh, pour financer des transports publics euh, qui soient denses. Hein. On pense, je pense, par exemple, aux Pays d'en haut qui n'en a pas tellement, finalement. Je pense qu'il y, y a tout un tas de régions comme ça dans le canton de Vaud et ailleurs qui, 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 qui auraient droit à des transports publics meilleurs parce que, justement... Euh, Luc, Luc Olivier en a parlé. Bah, il y a plus que 30% des émissions de CO2, c'est, c'est, c'est les transports. Donc, plus on a des transports publics euh, denses, moins on prendra la voiture. C'est logique. Il y a un transfert modal. Bah, on veut faire la même chose avec les taxes sur les billets d'avion. C'est-à-dire, si on veut aller en Europe, euh, on, on, il faut qu'on finance efficacement des trains de nuit. Je veux dire, si à un moment, si on veut partir à, à Barcelone pour, pour pas cher, je veux dire, il faut taxer. Il, enfin, de toute façon, il faut taxer ces billets d'avion qu'on le prenne moins. Mais il faut qu'il y ait une alternative. Il faut qu'on puisse mettre euh, des trains de nuit pour Barcelone aussi pour le même prix. Donc, c'est des subventions, c'est une taxe, mais
1: il y a un retour finalement. Luc Olivier, quand on entend ça, ce que n'est pas à l'heure actuelle quand on voit que tout le monde panique un petit peu chaque été en se disant qu'il y a de plus en plus de canicules Vraiment une manière d'intervenir, outre que de dire si on fait un petit peu de ci, si on fait un petit peu de ça, on sait que les gens par eux-mêmes vont se mobiliser. Je pense que... Le, le
2: intéressant parce que tu, tu parles de tu parles finalement de, de d'agir des choses comme ça mais finalement une taxe c'est pas une c'est pas une action une taxe c'est pas une action c'est, c'est, c'est la première étape d'une action attends attends oui c'est pas c'est pas une c'est pas une action en soi moi ce que je dis c'est que finalement je, l'idée d'inclure c'est pour ça que je parle des entreprises et des privés avant c'est parce que pour moi si tu veux aller vers dans une vers une transition c'est clair qu'il doit avoir une action politique moi je la conteste pas je dis pas qu'il faut pas d'action politique mais je dis simplement mettez ces outils en lien avec aussi une action au niveau des privés. Mettez les entreprises dans le jeu, parce que la, la transition écologique imposée par l'État ou dirigée par l'État, elle ne fonctionne pas. Il n'y a aucune société... Quand l'État a, a, fait, fonction, a fait fonctionner une économie, bah ça n'a jamais fonctionné très très bien. Donc je pense que tu veux, une tu veux une transition écologique, tu dois inclure, tu dois inciter, tu dois inclure les privés et les entreprises dans le jeu. C'est simplement mais ça. ça que et ça, ça je, je, je l'ai exposé pas. avant avec des mesures concrètes. Ça, il n'y a personne qui le
0: conteste ici. Hein. Ouais, mais vous parlez que de taxes et de, de contraintes. Non, je ne parle pas que de taxes. Je parle d'une taxe qu'on redistribue. On va la redistribuer. On va donc effectivement. Pas, bah, il y a un rôle acryl de l'État. Pas ça, ça, ça dérange pas beaucoup les libéraux, forcément, parce que il y, y, y a toujours cette, cette, cette vision de dire il euh, y a une main invisible. Qui va gérer le marché Non, c'est pas vrai. Je veux dire, je suis d'accord, je suis assez d'accord. Il faut que l'État ait un rôle de chef d'orchestre. Or, en Suisse, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a, il y a, il y a... Je veux dire, cette c'est taxe sur les billets d'avion, cette taxe sur les véhicules polluants, il faut la redistribuer. Il faut en faire quelque chose. À côté, alors une taxe soutenue, ça sert à rien. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Mais c'est cette taxe, qu'est-ce qu'on en fait après Nous, on propose des choses. Moi, je suis tout à fait... là où je suis
2: d'accord, c'est que si tu introduis une taxe, il faut qu'elle soit redistribuée à la population. Ça, je ne conteste absolument pas. Je pense que c'est le, c'est le principe même de, de cette transition. Après, sur les transports, on peut en débattre longuement, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Tout remplacer, le remplacer, le transport individuel par des, transports, par des transports collectifs, ça, par contre, c'est, ça, c'est, c'est juste une utopie. Ça ne fonctionne pas. Dire, tu peux pas... Il
0: n'y a pas ça dans mon programme. Il n'y a pas ça dans le ah, programme ni des jeunes vernis. Je...
2: Tu parlais de transport public. Moi, je dis que c'est une solution, mais tu dois aussi tu dois aussi en matière de transport, tu dois aussi proposer d'autres solutions. Tu dois proposer de l'innovation, tu dois proposer de la recherche pour que, justement les, les, pour que justement les transports soient de moins en moins polluants. C'est vers ces solutions-là que nous on s'oriente et pas seulement un simple transport, de passer les transports individuels au transport public. Et je pense qu'il faut avoir une vision globale de, du transport.
3: Alors c'est formidable, j'en, j'entends tout ça. Je vois que vous êtes tous les deux des Verts libéraux parce que encore une fois, je reprends euh, une proposition verte libérale au Parlement qui a été refusée, euh, par 26 voix, je crois, euh, Mobilité 5.0, qui demandait à la place de mettre directement une troisième voie entre les années de Geldenus, qui demandait un rapport est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions plus intelligentes au niveau de la mobilité, notamment euh, de, d'optimiser, de faire des, des voies de covoiturage, etc., etc. Ça a été même un simple rapport. C'était cette année, ça. Ça a été refusé par le groupe PLR. Donc je suis un petit peu étonnée. Enfin, je suis. D'un côté, je suis contente parce qu'on va pouvoir, j'espère, au mois de décembre, enfin avancer sur la question environnementale.
1: On sent effectivement le PLR qui, qui qui est pointé du doigt en disant ouais, c'est trop superficiel ce que, ce que vous suis, voulez faire. Je suis
2: très intéressé de discuter de ce que le groupe PLR a fait au Chambre fédérale. Maintenant, moi, je ne suis pas parlementaire fédéral. J'aimerais bien discuter un peu des propositions des jeunes PLR et pas forcément refaire le, le procès des quatre dernières années au, au niveau
1: du Parlement. Alors, voilà, voilà, il y a des élections prochaines. Quels sont les projets justement des, des jeunes PLR Pour voir un petit peu, voilà, on va élire des personnes. Si on, on cherche à t'élire toi, quel est vraiment ce que tu penses proposer de, de spécifiques pour montrer un petit peu cette évolution
2: Alors, il y a énormément de choses qui, qui sont couvertes par l'écologie, mais je dirais tout simplement, déjà au niveau des, des transports aériens, on, a, on en a parlé, moi j'aimerais m'engager pour une taxation du kérosène au niveau international, parce qu'actuellement c'est ce qui manque et c'est beaucoup plus efficace qu'une, qu'une simple taxe sur les billets d'avion. Au niveau des bâtiments, j'en ai parlé des incitations fiscales, que ce soit pour les privés ou les entreprises.
1: Et donc une taxe internationale, c'est-à-dire que tous les pays ils seraient, ils seraient soumis aussi oui.
2: Comme c'est, comme c'est le cas actuellement sur, bah, par exemple, le, on sait que par exemple, l'essence de la voiture elle est taxée dans tous les pays du monde et c'est, ça ne pose pas de problème. Donc c'est, c'est simplement ce genre de solution-là au niveau du transport international qu'il faudrait réussir à intégrer.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir, bah, évidemment, dans, dans les pays qui, qui ont voilà, leur économie qui dépendent du pétrole, faire des taxes ridicules pendant qu'on verrait au contraire les élevettes se voir imposer des taxes euh, qui seraient un peu euh, explosives en, en comparaison
2: ça, c'est le risque, effectivement. Il faut, qu'au niveau de la, il faut qu'au niveau de ces accords internationaux, on arrive à une solution qui soit réellement efficace. Mais c'est clair qu'on ne fera pas une transition écologique si on reste dépendant des énergies fossiles. Et ça, je, ça il faut le dire très clairement. Dire, actuellement, on a un problème massif de subventionnement des énergies fossiles. Et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose dont il faut réussir à se défaire. Mais de nouveau, là, ça se fera au niveau international et pas seulement au niveau de la Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup d'engagements écologiques qui doivent aller dans un sens d'une, d'une meilleure coordination internationale, et pas seulement au niveau suisse. Virginie, oui
3: Alors, euh, je soutiens euh, ce point de vue à 100%. Effectivement, euh, beaucoup de gens me disent, ouais, mais à quoi ça sert euh, de faire simplement des efforts en Suisse On est 0,1% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais je rajouterais aussi que la Suisse, au niveau de diplomatie, on est, on est très bon, et euh, notamment sur les questions environnementales, Donc, on a beaucoup de choses à proposer, mais avant de proposer des choses, il faut qu'on soit aussi crédible, nous, à l'interne. Et pour ça, il faut prendre les bonnes décisions politiques lors de la prochaine législature.
1: D'accord. Alors, on arrive déjà assez rapidement vers la fin de l'émission. Et on a parlé d'un autre sujet, du moins, que j'aimerais bien aborder. C'est qu'on dit que c'est le 14 juin dernier, c'était la journée de la femme. On parle beaucoup des égalités. On sait qu'il y a la question pour un travail égal, pas un salaire égal, qui est très vite pointée du doigt par les partis de gauche. Euh, donc, Luc Olivier, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, pour un travail égal, le de, de salaire égal n'est toujours pas effectué Est-ce qu'il ne faudrait pas une intervention conséquente de l'État
2: Je dirais qu'il faut une intervention conséquente dans la manière dont on concilie la vie privée et la vie professionnelle. Actuellement, c'est un problème majeur et c'est quand on regarde, quand on regarde la différence salariale entre les hommes et les femmes qui s'élève à peu près à 19 bah, les, les, le cercle disons, la, la part de discrimination, et je me permets de dire comme ça on, que de 7%, mais il ne faut pas dire que, mais c'est voilà, 7%. Et puis après, le reste, c'est des différences qui sont dues à des critères objectifs. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on aille en Suisse vers une meilleure conciliation de la vie privée et professionnelle. Et pour ça, ça passe vraiment par des mesures fortes, notamment l'introduction du congé paternité qui est déjà, qui est déjà en cours. Mais à l'avenir, je pense que pour les jeunes comme nous, ce qu'on attend, c'est plutôt un congé parental. Une autre mesure qui serait, qui serait utile, c'est que les employeurs et les entreprises s'engagent aussi de manière plus forte vers, vers le, le temps partiel. Ça veut dire que le temps partiel devienne de plus en plus accepté au niveau du, du marché du, du, de l'emploi. Actuellement, ce n'est peut-être encore pas assez le cas. Et je pense qu'on sait que beaucoup de femmes sont actives seulement à des temps partiels. Donc je pense qu'il faut aller vers cette acceptation au niveau du, du marché de l'emploi de plus de temps partiel. Voilà.
1: Mais alors justement, Rémi Virginie, on vient de parler un petit peu du congé paternité et du congé parental. Est-ce que, justement, le congé paternité qui vient d'être accepté ces deux semaines pour le père de rester à proximité de de sa femme et et de son enfant, euh, le congé parental, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui serait plus adéquat aussi pour simplement faire évoluer les mentalités de la femme et de l'homme égaux qui effectivement se structurent l'un et l'autre, la manière de faire les choses, et donc que la proposition du PLR était plus pertinente qu'un congé paternité Virginia?
3: Alors, voilà, là, on est tous des jeunes, on est tous assez progressistes autour de cette table, probablement les auditeurs aussi. Euh, déjà, au Parlement, vous, on a parlé de deux semaines de congé paternité, on a dû euh, vraiment l'arracher. Enfin Voilà, c'était vraiment pas simple. Il euh, y a eu un demi-million de femmes qui sont descendues dans la rue le 14 juin, il y a des élections cette année. C'est clair que c'est passé plus facilement qu'en période normale. Euh, après ben, les Verts libéraux ils défendent un congé parental égalitaire de 14 semaines répar- pour chaque conjoint pour autant que les deux travaillent parce que c'est, c'est tout simple quand euh, vous avez euh, 30 ans et que vous allez vous présenter à un job si vous êtes une femme la première question que l'employeur va se poser dans son fort intérieur s'il n'ose pas vous la poser en direct c'est est-ce qu'elle veut avoir un enfant parce que j'ai aucune envie de payer euh, 16 semaines pour qu'elle soit absente et là ça m'est vraiment les deux conjoints sur un pied d'égalité. Et après, je rejoins tout à fait. Enfin voilà, c'est une mesure parmi d'autres. Je rejoins ouais, aussi le sur le problème, euh, sur euh, le fait que voilà. Y, euh, moi, je travaille dans le monde juridique. Aujourd'hui, c'est encore un tabou d'avoir des hommes qui travaillent euh, à 80 à 70 Donc ça, il faut que ça change. Et c'est, c'est vraiment voilà, on parle de mesures politiques, mais ça, c'est vraiment un changement de société. L'égalité homme-femme. L'inégalité salariale, ce n'est que une conséquence de de nos éducations genrées, etc. etc.
1: Bah, Aussi, quand on voit justement euh, ce qui se passe, est-ce que chez les Verts, forcément, vous avez envie de lancer des mouvements pour faire des impositions aux entreprises pour des salaires égaux, etc., alors qu'on voit qu'il y a une évolution dans le final
0: Bah, Au final, je suis. Je pense, je pense assez comme les deux, finalement, euh, sur, sur le sujet du congé euh, paternité et du congé parental. Je crois qu'il y a vraiment, effectivement, un changement euh, de génération. Je crois que c'est ça. Je crois qu'à chaque, chaque membre de parti de jeunes avec qui j'ai discuté, ils sont en faveur d'un congé parental. Pas juste d'un congé paternité, mais d'un congé parental. Et ça, c'est, quelque chose qu'on, avec, euh, c'est un sujet sur lequel euh, on pourra travailler avec, que ce soit le centre, la droite, euh, on s'en fiche. L'important, c'est que ça avance. Maintenant, c'est vrai que au niveau de, maintenant, si on revient à l'égalité salariale, c'est vrai que de nouveau, bah, euh, y a, la loi concerne que euh, les entreprises, la loi sur l'égalité salariale qui vient d'être votée, elle concerne que les entreprises de plus de 100 employés. Ça fait 45 des travailleurs et des travailleuses. Donc,
1: oui, qui doivent... Il n'y a pas d'imposition de la part de l'État avec des sanctions, mais elles doivent voilà. fournir des rapports qui rapportent.
0: C'est le cas que pour les entreprises de plus de 100 employés. Et euh, bah, c'est, y a, c'est vrai, vrai qu'il n'y a, a pas de sanctions. Alors que ça fait de, de, depuis, depuis avant que je suis né que dans la Constitution, euh, on, que, on, on, qu'il est obligatoire de, 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 d'avoir l'égalité salariale de droit et de fait entre les hommes et les femmes. Et on réalise que ce n'est pas le cas. On est tous d'accord autour de cette table que c'est un gros problème. Après, c'est les moyens qu'on met en place. Je veux dire, L'État il n'a pas à dire toujours à quoi faire à toutes les entreprises. Maintenant, euh, l'État il doit prendre des sanctions envers les, les, les entreprises qui ne respectent pas ça. Ça, c'est clair. Parce que c'est illégal. Et c'est illégal pas, c'est, c'est pas, c'est illégal pas depuis euh, deux mois. C'est illégal depuis euh, 25 ans. Que, et et c'est, un, c'est un énorme problème. C'est, ça doit, L'État doit être un arbitre l'État doit avoir ce rôle à alors, jouer alors que les, les, les entreprises ne jouent malheureusement pas, mais alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de responsabilité, ça veut dire que euh, parfois il faut juste c'est, c'est la technique du, malheureusement du bâton euh, alors, qu'il faut
1: pas... Luc dire. Olivier, tu voulais un peu réagir à... Oui, je, je
2: réponds juste sur ces, sur ces éléments parce qu'il y a, beaucoup de, 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 y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites euh, alors il y a là, de nouveau, on, je reconnais les, les jeunes verts quand ils s'en prennent aux entreprises euh, je tiens quand même à dire une chose, c'est que ce qu'on constate dans les faits, c'est que quand tu quand as des discriminations salariales, le plus souvent, elles ne sont même pas connues de l'employeur. C'est-à-dire qu'on c'est, n'est pas en présence de discriminations qui sont euh, réelles et voulues. Enfin, Réelles, elles le sont, mais voulues en tout cas pas. Donc, ce système-là de dire finalement, c'est des discriminations, il faut les punir, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne réponse. Par contre, ce qui est juste, c'est de, c'est de lutter contre les, contre les, d'abord contre les, les causes et pas contre les conséquences. Et Virginie l'a dit très justement... La discrimination salariale, c'est simplement une résultante d'un système qui, a, qui dysfonctionne à la base. Et je pense que pour ça, comme je l'ai dit avant, ce qu'il faut vraiment mettre en place pour, pour moins de discrimination salariale et puis pour surtout moins d'écart salariaux entre les hommes et les femmes de manière générale, c'est justement cette question, de, euh, de, cette question du congé parental, cette question des crèches. Ça, c'est aussi fondamental. On sait qu'en Suisse, on fait relativement peu d'investissement dans les crèches. Et je pense non, que c'est clairement, face, une, c'est clairement une, une, une solution vers laquelle il faut aller. Non, alors moi, je suis un, un jeune PLR qui soutient, alors clairement, le, le soutien en crèche, je pense qu'il faut, il faut aller dans cette direction. Donc, une intervention de l'État. Les... Et puis, la... il faut une intervention du pouvoir public, mais Merci. ça, je crois que même, même au niveau du PLR, le, le financement des crèches n'est pas contesté. Et puis, une dernière chose, c'est la fiscalité individuelle. Actuellement, la fiscalité, comme elle est conçue, elle discrimine gravement les femmes parce que beaucoup de femmes ne reprennent pas un emploi à cause de la fiscalité. Et ça, c'est fondamental. S'il y a un changement majeur qu'il faut faire, c'est au niveau de la fiscalité parce qu'actuellement... Le système fait qu'une femme ne reprend pas un emploi parce que sinon le, le, le couple paye, paye plus d'impôts. Voilà, ça c'est tout simple, mais ça doit être mis en place impérativement. Virginie, quand tu entends ça, ce n'est pas quelque chose qui t'interpelle,
1: justement
3: De, de quel, quel point Cette
1: question, bah, alors, il y en a peut-être plusieurs en alors,
3: le, Pour l'imposition individuelle des couples mariés, euh, les Verts libéraux soutiennent ça depuis longtemps et euh, on espère qu'on va arriver au bout de nos fins et pour une fois le PLR. Aussi avec nous sur cette question. Euh, ensuite, voilà, comme j'ai dit avant, c'est vraiment tout un système qui doit changer. Après, il y, y a des mesures intéressantes qu'on peut prendre. Par exemple, on pourrait tester dans les administrations publiques l'introduction de, quand on postule, d'avoir un CV neutre. Parce que moi, voilà, je ne prétends pas euh, qu'il faut introduire des quotas de femmes. Parce qu'il y a tout simplement. Bah, hier, j'étais encore à l'ETML il y avait 90% d'hommes dans la salle. Donc vous êtes patron de ces branches techniques, vous recevez 90% de CV masculins. Donc voilà, après, je pense que c'est, c'est, une, c'est aussi une transition au final. On parlait d'écologie avant, mais la transition euh, des genres, elle, elle, enfin de, de l'égalité. Est, et je, je vois malgré... ce dont
1: on parle quand on parle de transition, écologie, genre, et qu'on en fait le pont, c'est ça que...
3: Oui, non. <rire> en fait, c'est, 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 ça. c'est ça. Et bien sûr, après, euh, la LEG, ben, effectivement, comme Rémi l'a dit, elle ne couvre... C'est la loi sur l'égalité. La loi sur l'égalité, pardon, c'est mon côté juriste. Euh, elle ne couvre, à mon sens, pas assez d'entreprises. Et puis, effectivement... Ah, à un moment donné, quand on, constra- quand on constate des inégalités, euh, disons, crasses, euh, il, faut, il faudrait pouvoir les corriger par des sanctions. Ça, c'est clair. Mais je me permets juste de répondre D'accord. sur ce ouais, point, ouais, parce qu'il il est, il est intéressant, hein.
2: Finalement, il y a un raisonnement qui est de dire, finalement, les discriminations ne sont pas punies, mais la réalité, c'est que les outils pour lutter contre la discrimination, ils existent déjà dans la loi sur l'égalité. Ça, ces outils, il ne faut pas dire qu'ils n'existent pas. Actuellement, ils ex- ex- peux, ex- existent et ils sont inefficaces. inefficaces. Je, je finis juste une chose. Une femme qui est discriminée, qui constate une discrimination, elle peut le faire valoir en justice et, et, et elle peut le faire corriger. Et le, la, l'employeur qui, qui, qui commet cette discrimination peut être, peut être, peut être puni avec, des, avec des, une sanction financière. Donc, c'est... c'est, c'est... Si, si... Alors, non je non cas, non non. Mais non bah, oui, il y a c'est des dommages-intérêts. Voilà. Effectivement. Donc, y a, y a mais une simplement, tu imagines
3: la situation euh, d'une personne qui va se plaindre de son salaire, enfin d'une femme qui va se plaindre de son salaire, qui traîne quelqu'un, euh, qui traîne son patron en justice. Après, pour les continuations des rapports de travail, c'est plus ou moins compliqué. Donc pour moi, je trouve que l'introduction d'un CV neutre, ce serait Enfin, il faudrait tester, de voir ce que ça donne dans les administrations publiques, en tout cas. Moi, je prétends pas qu'il faut 100% de femmes ou 100% d'hommes à certains endroits. C'est important d'avoir une mixité et puis de, de tendre vers plus d'égalité. quoi. Parce On,
1: que... On va gentiment s'arrêter sur ces mots. Et puis, bah, moi, dans tous les cas, j'ai toujours les mêmes. C'est les jeunes. Mobilisez-vous et allez voter.